0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。但是在我看来 ，UBI 这个要实现，如果我们单纯去依靠国家的话，在世界范围内所实现的这样一种格局，依然没有脱离福利国家的范畴。就 UBI 其实它除了是一个税收这个来源之外，它其实可以通过慈善捐赠的方式来募集自己的资金的。而我们在 UBI 里面所附着的“居者有其屋”这样一种理念，肯定会很快的被实现。但是在 UBI 的框架之下，资源并不一定是合作的产物，资源很多是被给定的，资源很多是被创造的。大家好
0: ，欢迎收听由大观天下志制,制作播出的播客。东腔西调，我是何必。接下来，我们将会推出一个由《大观天下志》特别策划的活动——思想季。在每次思想季中，我们都会邀请到 6~7 位大观的学者和其他知名学者，来围绕一个热点话题进行探讨。那么，从这周开始，我们将推出几期特别节目，聊一聊近年一个非常火的概念，叫全民基本收入 （Universal Basic Income，UBI）。我们将邀请来自政治学、历史学、法学、社会学、哲学等诸多学科的学者，共同讨论这个话题：全民基本收入会不会养懒汉？是不是新时代的大锅饭？有没有相应的经济基础？它能不能促进社会公平与正义？又如何具体实行？我们期待不同的学者给出自己的答案。那么这一期我们接续前几期的话题内容，继续请到大关的学者老师和我们一起来聊一聊。UBI 全民基本收入这样一个话题，今天我们请到的老师是来自苏州大学王建法学院的徐小亮老师。那徐老师跟大家打一声招呼
1: 啊，大家好，我是苏州大学王建法学院的老师，很高兴能够这一期跟大家去聊一下关于 UBI 的问题，以及我自己对于这个问题的理解
0: 。好，徐老师您好，其实 UBI 这个话题呢，之前我已经和三位老师聊了三期内容了。包括张晓宇老师、翟志勇老师和周林刚老师，这三位老师其实对于 UBI 的讨论的视角各不相同。那张晓宇老师呢，他是更多的从经济视角，特别是从现代资本主义社会现代以来的产业革命的视角，来从更宏观的角度去讲说，为什么第三次工业革命就是信息革命所带来的它的消费不足，使得生产大发展的当下，我们有必要去实行。UBI 来去提升全社会的消费力，进而让这样一个经济体制能够运转下去。翟中英老师呢，则从这个全民基本收入的资金来源的一种重要方式，就是向数字巨头或者是像其他的这种大企业、跨国企业来去征收比较重的税收，让这些在全球化里面收益了的公司将这部分财富能够向全社会共享，进而让这个去促进社会公平。周林刚老师呢，则强调了另外一种 UBI 的资金来源。他更认为说，真正想去实现所谓的 UBI 的这个 U， 就是 Universal， 想实现这个普遍性，真正的让它能够打破民族国家的界限，实现一个全人类的共同的平等促进的话，他更认为像阿拉斯加州或者是像海湾国家那样，通过呃一个共有的资源。比如石油或者是其他的这个资源，通过这个来去产生相应的这个利润或者是资金来源，再由政府去普遍的分发给这个大众。而且因为这个资源它的共有性呢，可以突破这个民族国家的界限，甚至可以想远一点，比如未来人类真的将脚步踏入太空之后，也许太空上。就有一些更为可以生产价值的深空的资源，而且这个资源在太空里面已经难以被单个的民族国家所拥有，它一定是全人类的财富，进而能够促进全人类的福祉。从之前的这几位老师的讨论中，我们可以发现，其实对于 UBI 这样一个全民基本收入的制度的设计或者它的具体的内涵，我们发现它内容还比较丰富，它并不像我们一般想的就是。政府想办法搞钱，然后给所有人都发一点钱，保证全社会的公平。其实它背后还会有更加复杂的这样一个制度设计，或者是它的内涵。不知道老师您是怎么理解 UBI 这样一种制度的呢？特别是您怎么看前两位老师对于这种不同的 UBI 的资金来源的制度设计，它的一个内在差异呢
1: ？啊，如果我们要对于这个呃 UBI 进行一个呃。概念和政策上的讨论的话，我们首先必须去回到 UBI 概念本身，这个 Universal 的本身。Universal 其实当我们翻译成全民基本收入的时候，其实已经把这个概念本有的东西遮蔽了。因为 Universal 应该叫普遍基本收入。所谓的普遍基本收入，其实在某种意义上，它已经超越了民族国家这个范畴。当我们讲全民的时候，其实我们还想到一个政府。但事实上 ，UBI 的一个最核心的理念应当是无条件的所有人，所以这里面用全民去概括这个东西呢，还是有点问题。这也就导致了为什么，呃，翟志勇老师和周林刚老师在资金来源上会有这样一个大的差异的这样一种眼光啊，是因为你比如说在翟老师的视野当中，他想通过对于这个科技巨头征重税，尤其是跨国的科技巨头征重税的方式来去实现这个 UBI 的资金来源。而周老师呢，更进一步的就是退缩一点，他退缩到 UBI 主张者，尤其是提出这个 UBI 主张的一些理论家所强调的，在跟这个传统的正义理论进行争议的时候强调的啊，就是我们可以从从人类的共同资源和共同遗产的方面去讲这个呃 UBI 的资金来源。其实无论是哪一种方式，其实它都是建立在一个很核心的一个前提立场之上，就是他们认为这个国家才是实现 UBI 方案的一个最主要的义务主体。但是在我看来 ，UBI 这个要实现，如果我们单纯去依靠国家的话，其实，在世界范围内所实现的这样一种格局，依然没有脱离福利国家的范畴。所以，你在各个国家去发 UBI， 某种意义上就是各个国家福利政策的一个转向或改变。并不能够实现 UBI 的这种对于国家这个问题的超越啊。抱歉，老师打断一下，就是您提
0: 到这一点倒是比较重要。就是之前讨论 UBI 的时候，前三位老师其实并没有过度的自觉去强调说 UBI 的一个民族国家的前提。但其实，在讨论这个议题的时候，大家都会涉及到国家这样一个角色。您比如肖宇老师、志勇老师都会说，目前 UBI 本身的它的一个出发点是希望能够促进。呃，社会上个体的普遍的社会公平，但是在现代社会，特别是当产业已经如此发达、跨国贸易如此发达、啊、呃，科技巨头如此发达的情况下，个人很难通过自己的力量和这些巨头去分配既有的这种利益，所以他一定需要一个在个人之外或者在个人之上更强有力的力量，能够让这种呃分配进一步的更加平等。那这个时候，政府的角色就已经是无法避免的了。那我很好奇，老师，您假如提供一个弱国家版的，甚至是超越国家版的，就是将民族国家的界限都打掉的情况下，具体的这种财富分配上，如何去有一个比较好的设计
1: ，能够真正的实现这种分配呢？这个我们很容易啊，就是就是在现有的联合国框架下，我们就可以解决这个问题，国际税收啊。您是说可以考虑一个全人类的这种跨国家政府的形式？对。不是跨国家政府，我们并不需要一个世界国家，我们需要的是一个世界共和国。这个世界共和国里面，我们只针对 UBI 这样一个实现机制进行设计。你看，我们以前框架之下可以有各种各样的针对这个民族国家问题进行协调和解决的国际组织，对不对？你比如说这个 IMF， 对不对？还有 o r l d Bank 世界银行，是不是国际货币基金组织？我们完全可以针对 UBI 这个问题设计一个。联合国框架范围内的全球性的税收组织、啊，这个税收组织对于所有的这种跨国公司和所有的国家里面涉及到人类的这样一个资源，涉及到人类共有遗产的这样一种东西，它的一个活动进行征税啊，那这样一种税收，然后我们平均的 universal 的分配给每一个人，这是可以实现的，而且这种实现的方式是最符合 UBI 的理念的，它并不会因为一个国家的政府的财力的多寡。它能够获得税收的多少，而使得不同国家的国民，他在 UBI 的这个层次上会有差异。你想想，如果我们还是依赖于政府的话，那在全球范围内，他还会面对 UBI 所面对一个最重要的质疑，就是那个 UBI 这个水平比较高的国家会更有力的吸引移民。对，一句
0: 戏言就是说，在这个世界上，人人都是平等的，但总有一群人会更加平等一
1: 点。对，所以在这个时候，你会发觉说。我们通过 UBI， 如果我们把政府作为 UBI 的唯一主体或者是主要主体的话，那我们在世界经济和政治的不平等上会更迈进一步，这是与 UBI 的初衷截然背离
0: 。老师，您想通过一种超越国家的方式来实现真正的这个 universal 的这样一个本意的话，那相应的它的资金的来源同样也是需要一个考虑，因为在既有的条件下。对于 UBI 的这种资金来源的征收，要么是就是像在全球范围内获得利润的大公司巨头来去收起税费，进而把这些再转移支付给全体人类；那另一种，要么就可能是一个更加公共的资源，通过有效率的这个运作去实现它的增值，然后再将增值这部分再分给全体人。有没有还有其他种可能让 UBI 能够就是它的资金来源更加稳定，而且真正实现某种普遍化，跟参与分配 UBI 的这样一个超民族国家的机构相匹配起来呢
1: ？呃，这个我是有很长时间的考虑的，这我倒可以跟大家分享一下我个人的这个观点和看法。我认为就是在全球性的框架之下，我们如果去实现 UBI 的话，尤其是在联合国的框架下，如果我们去设立一个能够支撑 UBI 资金来源的机构或组织的话，那我们必须跟另一个问题进行一个很重要的勾连，那就是我通常讲的 UBI 是不是一项基本人权？那如果我们承认 UBI 是一项基本人权，并且我们把它纳入到联合国宪章和现有的经济社会和文化权利国际公约，因为在现有的经济社会和文化权利国际公约当中，它的缔约国是最多的，基本上现在世界上几乎所有国家都加入了这个公约，并且在这个公约的机制之下，这个履行自己的国际义务。所以，如果我们能够实现这样一个法律上的转换的话，其实这样一种组织的架构以及资金来源就会，呃，非常的容易。那我们可以通过一个叫重层架构的方式去实现它的资金来源。比如说，在这样一个机制之下，我们首先考虑的是各个国家的义务。那如果是各个国家的义务的话，那我们就会按照你的经济发展水平，你对于国际所负有的义务。那这样一个义务身上却会有另外一种税收的方式，就是对国家进行征税，就是在全球性的基本人权框架之下，通过联合国的一个机构对于各个国家进行征税。这个税收的用途就是 UBI， 这是第一个。第二个就是我们翟志勇老师所提到的，不仅是科技巨头，我们对于所有的跨国公司。这个业务当中所涉及到的，对于人类共有资源和人类共有遗产的这个部分，我们进行征税。因为，你比如说，翟老师为什么会提到科技的数字巨头呢？是因为现在的数据，因为我们所有的信息、行动轨迹、偏好这些数据，每一天都会被这些跨国公司所掌握。而这个东西，在脱离了我们个人的这样一个掌控之后，作为一个存储方式，数据被跨国公司掌握之后，它其实是不应该是跨国公司的，也不完全属于我个人，它应当是属于全人类的共同财产、共同资源。由于它通过这些数据进行了牟利，所以我们一开始可以对于这些跨国的数据公司进行征税，就是把现有的这个跨国公司里面它的业务涉及到的，跟周老师那个问题结合起来，就是涉及到全人类共享的资源这一块，把它连接起来，这样的话这一部分的税收收入。直接的进入到，呃，联合国的这个机制当中，然后通过联合国机制，因为它有各种各样的机构嘛，比如说联合国的这个人类发展计划署，还有在它,它的开发，呃，它的扶贫，那这样的话，它就通过这样一个机制，把它整个在全球范围内进行均衡分配，这才符合这个全民基本收入的一个原始的这样一种追求。第三个就是全人类共有的资源的运用，这里面的资源更多的是附着在地球上的资源。比如说，现在我们通常在国际法上所讲的国际公务 Commonwealth， 它的这样一个利用、开发利用，这里面所获得的收入，也可以归入到 UBI 当中。还有将来我们所可能想象的，比如说对于太空资源的开发，啊，它是全人类所共有的，等等等等，这些东西都可以成为 UBI 的这个收入。还有一个，我觉得没有必要去拒绝的，或没有必要去忽略的，就是我们的慈善捐赠。就 UBI 其实它除了是一个。税收这个来源之外，它其实可以通过慈善捐赠的方式来募集自己的资金的。而这种慈善捐赠的方式，其实是现在我们会发觉它的资金来源还是蛮多的，也就是它并不鼓励这个有财富的阶层去自己设立基金会，它更多的要去鼓励和引导他们把这个钱进入到 UBI 这个基金会。我觉得这倒是可以考虑的一个方式。假如要是推论到这一步的话，设想 UBI
0: 有一天会实现的话。我们就会发现，刚才您也提到了，就是人人都能得到一份收入，这样这个事情已经成为了一个人的基本的权利。但是人权的一个发展的逻辑来讲，其实对于目前的这个人权理论来说，您刚才所设想的这样一个真正能达到 universal 的全民普遍基本收入的这样一个状态。反而会有点就是超前，是因为既有的人权理论会强调说，呃，人类不可剥夺的基本的权利是生命权，因为人首先他得是个活人，这才是个人。活人再进一步引申的话，人要活着，他要怎么办呢？他就需要通过自己的劳动来获取维持自己生命的这样一个权利，所以工作权也是一个基本的人权。但是在现在的人权理论中，收入权并不是一个基本人权。因为收入只是工作的一个结果，人权公约更希望的是各国通过和平的发展，能够给全人类提供一个平等的、和平的工作的环境，让每个人都能有机会去工作，但并不强制保证所有的这些工作都有结果，都能有一份收入。这个收入是要看你个人的劳动的这个勤奋与否啊来去决定的。但是回到老师您所设想的这 universal income 的这个状态下的时候，就会发现。工作本身是否要继续，都已经被跨越掉了，直接进入到了说人人都应该而且有权利去获得一份收入，就直接把收入变成一份基本人权。那这个跨越是不是会有
1: 点大呢？你看如何去理解啊？当 UBI 被实现的时候，收入是一项基本人权，和收入是一项权利，它还是有区别的。因为收入是一项权利，它所关心的是收入的有和无，而不是收入的多和寡。也就是说，在资本主义的这样一个运作逻辑当中，你会看到他更多的关心你是不是去工作，是因为你工作所带来的收入，你是有收入的，你是有收入的，作为一个现代的符合资本主义秩序所想象的那个个人形象，哎，你才是一个独立的个人。但是，当我们去讲 UBI 的时候，我们讲的是基本收入，基本收入他就不关心，不如不太 care 你是不是有收入或没有收入。这个问题在他看来已经不是问题，但你必须有收入。他更 care 的是什么？更 care 的、更关心的是这个收入的多和少的问题，也就是基本收入它一定是有一个底线的啊，这个底线是不可以逾越的。所以他更关心，在这个基本收入之上，他将来要通过，如果是一项权利的话，他还要逐步去提升的。所以在这个意义上，我们会发觉说，将刚才所提出的一个很重要的问题，就可以使得我们把 UBI 作为一项基本人权更向前推进一步。就是工作还是必须的吗？也就是提倡 UBI 的很多理论家，他在遭遇他的理论对手的时候，通常会面临这样一个质疑：，就是人们是否更不愿意去工作？其实这样一种质疑呢，它是有问题的。是不是愿意去工作这个问题，它本身就是 UBI 所要反对的问题，因为 UBI 更多的强调什么？你会看到，它更多强调对于底层贫困者，这个女性。边缘人士，对吧？这些原本就是在主流的工作伦理之外的那些群体，它的一个保障，它的一个解放。所以在这个时候，你会发觉说，这些人他原本就是被工作所排斥的。你给他发放 UBI， 在某种意义上，更能够让他有新的解放自己、实现自己的机会，反而是比主流的工作伦理所强调的东西更能够保障他的权益。这是第一点。第二点，在这个资本主义的生产方式之下，这个他所塑造的这样一个每一个个体，尤其是他所推崇的那个个体，就是工作伦理。那这个工作伦理是说，这个工作可以带来尊严，可以带来职业。那我们所有的这个技能的学习、身体的这样一种塑造，都是围绕着这个职业来的，啊，所以由此就形成一个工作的伦理观。这个工作伦理观就是说，我们在这样一种伦理观和世界观，甚至是价值观的这样一种影响之下，我们所有的身体活动。都是围绕着这个秩序的生成运行来进行的，在这个意义上，你会发觉我们的身体是在这样一种工作伦理当中被不断的规训的啊、呃，这也就是我们非常欣赏复科的那个洞见，就是说，所谓的灵魂是身体的囚笼，就是现代人啊，你看他正好跟柏拉图在《飞洛篇》当中所讲，身体是灵魂的囚笼正相反。那在这个意义上，我觉得 UBI 它更多的是什么？对于这些非边缘群体来说是解放，我觉得对于我们整个把工作视为伦理的这样一个主流人群来说，也是一种解放的可能，因为他把闲暇这一个很重要的问题提到我们的意识日程上，也就是呃，让我们意识到不仅仅只有工作，或者说我们主要的生活不是工作，而是闲暇，闲暇本身可能更是自由的一个很重要的场所。但是这里面有一个另外一个问题，我们需要注意 ，UBI 通过把我们从工作当中解放出来这样一个手段啊，在现有的这个理论架构当中 ，UBI 并没有提供什么就，就我们被解放出来之后，我们要把自己安顿在哪一种伦理当中？这个是我们现在的 UBI 的理论设想当中所缺乏的，也是将来我们需要去建构的一种新型的适合于 UBI 这个框架之下的伦理观。呃，这也是为什么我们讲。UBI 要作为一个原问题被提出的一个很重要的理由啊，就是对于它的一个新的伦理观的一个建构，这是我们现在需要去做的。嗯
0: ，其实对于老师您所提的这个问题，可以通俗的这么去理解，就是在现代社会之前呢，呃，我们常说这个中国古代人啊，一天其实只吃两顿饭，哪怕是像清朝的皇上。他的这个工作方式也是早上很早吃顿饭，中午吃的就是晚饭了，晚上顶多吃个点心而已。广大农民也差不多一天只吃两顿饭，而一天人要吃三顿饭这件事本身，就是从欧洲资本主义工厂兴起以来早，早午晚对于工人连续工作的这样一个需求，需要补充能量的这样的需求，而产生的一种就餐制度。进而去规范了人的一种生活的这种状态，以至于现在我们认为，你要一天不吃三餐，你就不是按时吃饭，甚至讲这个人在减肥的时候少吃多餐啊，一天四五餐，这些已经不被人视为一个一点都不是 normal 的，不是正常的一个就餐的制度了。但假如真的有一天，老师您所设想的那种普遍收入能够实现的话，也许人们真的闲暇下来的时候，他可能连就餐制度也会再一次改变，又不需要一天三顿饭了。这就是一个全新的生活方式要去建构的一个未来很大的一个想象空间。对的，对的，你的这个理解非常正确。对，然后这个东西所带来的一个全新的挑战，其实周林刚老师在上一次里面已经很郑重地提到了。因为周老师是政治学老师，所以他对于啊、呃、人的政治参与、公共生活会比较重视。所以他所担忧的是说，像老师您刚才提到的人普遍的获得了闲暇之后，那人怎么去安顿自己呢？他认为大概率还是要放到公共生活里面，而一旦放到公共生活里面，就必然的要与公共政治产生关系，进而去引发这个新的一轮的政治的这种革命性的变化。他的一个举例就是说，在传统的时代呢，一种等级式的这个社会，人们是各个阶级各安其命，但是一旦到了资本主义时代。有了一次全新的产业升迁和生产的这种大发展，人们普遍的可以去有生存的果腹的可能之后，以及呃两次世界大战给人们带来了一个普遍大众要去参与政治的一个需求，而等到真的有一天人人都变得更闲暇的时候，老师您认为大家会不会进一步对政治参与有新的需求，进而产生周老师所担忧的一种新的政治革命？我觉得这个是一个可以跟周老师他的担忧所对话的一个地方。
1: 嗯，我倒并没有这样的担忧，因为呃，所有的这个政治参与、政治热情和政治革命，你会发觉它大体上是跟这个人类的历史经验相关的。比如说两次世界大战这样一种惨痛的经历，哎，使得人们有一种政治参与的热情。但是长时段的和平以及新技术的在全球范围内的这个技术推进，你会发觉在资本主义生产方式之下，原本跟它对立的那个无产阶级啊。他慢慢慢慢慢慢，你会发觉他不再是作为一个无产阶级来被对待了，他会作为一个冗余劳动力来被对待。也就我们并不需要那么多的劳动力，或者说能够维系现有生活的这个工业生产，他并不需要这么多的劳动力。但是这些人又真实的存在于我们的生活当中，所以他需要通过这样一种生产机制，去维系这些人的基本生活，并且提升他们的生活。因此你会发觉。在新技术时代，尤其是像将来的人工智能，像现在我们通常讲讲的素质网络、全球性的这种数据流通，对吧？它所带来的一个东西，反而恰恰某种意义上不是政治的，是反政治的，是消弭政治的。你看抖音的流行，它就是一个典型的消弭政治的一个工具。所以在这个意义上，你会看见我更多的愿意把这个呃冗余劳动力的这样一种生活方式。就是 UBI 视为这个剩余劳动力将来在这个世界上的一个成本，也就是你要维系这样一个资本主义的生产方式，你必须支付这个成本。如果你不支付这个成本，反而周老师担心的那个政治会产生，也就是 UBI 恰恰在这个意义上，也是消弭政治革命和政治运动的一个方式和手段。它只不过它是以一种人道主义的一种这个正义论的方式。去被提出的而已
0: 。老师，您的这个观点就非常有趣。您把 UBI 视为一个，刚才我们讲这个 UBI， 它应该去实行，从正面去讲，讨论了很多它的资金来源、它的世界主义倾向以及如何去实行。但是从反面来讲，就是说 UBI 不得不实行的情况下呢，那刚才您讲这个如何让冗余劳动力能够有一个稳定的存续，进而让社会的秩序能够稳定下来，这是一种不得不的原因。而肖宇老师在第一期去讲 UBI 的时候，他提供了另一个不得不，他是说经济的发展，它的运作从凯恩斯一个经济学的革命以来呢，其实它越来越变成了一个需求来去刺激资本主义运作的一个动力。那也就意味着，只要有充足的需求，才能让我们现在的这样一个经济体制继续循环下去。然而，随着第三次产业革命和跨国公司的产业转移这样的越来越推进，实际上。很多底层的人开始越来越成为刚才您所讲的冗余劳动力，就不需要他们生产依然可以进行，但是没有这些冗余劳动力的消费，生产出来的东西就会产生这种生产冗余，进而引发新的经济危机。所以肖宇老师是从避免经济循环的崩坏这样一个角度来去讲，说我们不得不去实行 UBI， 让这些冗余的劳动力有足够的金钱去消费我们生产出来的产品。这反而跟您的这样一个
1: 讨论能够相互照应起来。夏宇老师所讲的这个东西，其实它还并没有深入到 UBI 的核心，因为 UBI 你要知道它还有一个 B 在里面，也就是它是一个 basic。这个 basic 的这个收入其实它并不会很高，所以你想通过 UBI 去刺激消费，去这个让他们的需求充分起来、繁荣起来，这个其实是很难的。也就是这些的消费其实是。维系一个冗余的劳动力在现代社会的一个基本收入，或者说基本需求，你不可能说通过 U B I 我去随意可买个苹果手机，对不对？所以这个是很难想象。它
0: 就只能维持你的基本的吃喝拉撒而已
1: 。对对对，可能是说你可以通过 U B I 可以随意的刷拼多多，这是可能的。所以这里面你会发觉一个很重要的点，不在于不在于这个生产方式，就是说不在于去刺激它的消费。这个问题可以换一种方式，应该说生产端。尤其是创新端，它应该去引导获得 UBI 这个收入的这些广大阶层，因为你要看到它量会很大嘛，对不对？所以它的量很大的话，你就会学习拼多多这种方式，你要引导它的需求，创造它的需求。核心的点不在于刺激它的需求，而是要创造一种适合于 UBI 时代的冗余劳动力的这样一种需求。你这样一种创造本身才会带来新的创新，或者才会带来新的机制。典型的就是拼多多。你看淘宝，淘宝它是聚焦于中产阶级以上的，拼多多它直接就深入到中国接近十亿的消费群体。虽然它可能一天只消费一点点的人民币，但是由于它的基数比较大，所以你会发觉它在很短的时间内就急速的膨胀。我不知道你们最近关注了马斯克的新的举动没有？他现在不再去关注太空，不再去关注特斯拉的车了。他现在关注住宅，他把自己的豪宅全卖了。卖了以后，你知道他干嘛吗？他住在一个三十几平米的自己的工厂所生产的模式化的这个房子里面，用特斯拉就可以拉着走的。呃、啊，就那个纯房车？<笑>对，不是房车，就是新的住宅模式，就是住宅不再是有传统的这种建筑商啊什么东西来创造，就住宅可以定制，可以在他的工厂里给你定制好，你明白吧？他将来要生产什么？生产迷你型的。这个可定制的住宅，所以土地不再是重要的了，一辆车就可以拉着住宅了。这不是房车，这个住宅里面房间、洗浴、卫浴一应俱全。他现在就住在这个地方，所以这叫什么？这就是 UBI 时代的创造，获得 UBI 这个群体的新的需求，而恰恰能够让资金不断的流动，流动起来以后又重新的反补过来。我知道我讲我把这个问题讲清楚没有？嗯嗯嗯。嗯，所以在这个时候，你会发觉 ，UBI 作为原问题的这样一个框架，就会逐渐的显现，因为它会引领创新的。正是因为有了这个 UBI 的群体，所以所有的创新都必须围绕这么庞大的群体而展开，这个是很独特的一个一个事情。我当我看到这个住宅是可定制的时候，我马上联系到 UBI， 但因为将来我们维系基本生活的这些人，他的这个 UBI 是可以买得起这个 mini 住宅的。他可能买不起那个我们的那种商品豪宅，但这种几十平米的可移动的秘密住宅是可以的。而我们在 UBI 里面所附着的“居者有其屋”这样一种理念，肯定会很快的被实现。所以归根到底 ，UBI 作为一项制度，它
0: 不仅仅是说我们去实现一个全体人类社会公平的一种途径而已。根据老师的这一系列的论述，我们可以发现，它其实是打开未来社会或者窥探。人类未来发展方向的一种可能性的一个窗口，因为 UBI 提供了一个通向一个像您刚才说的，假如人人都在有闲暇、有自由的情况下，一个全新的人类社会可能是一个什么样子，然后进而他的经济形态、他的生活形态可能是什么样子，都会被 UBI 这样一个问题的思考给打开他的窗户。我觉得还是回到老师在开始这个问题讨论的一个最核心的就是，刚才咱们聊了这么多。啊、uh, ，UBI 可能会给未来社会带来什么？那回到一个更根本的问题，就是，毕竟目前我们还没有普遍的去实现 UBI， 那它作为一种理念，只是在局部地方去实现了，有的是发达国家，有的甚至是发展国家，印印度啊、巴西也有。人们更多的争论就是，反而并不是说 UBI 能不能实现，而是 UBI 应不应该去讨论。也就是说，回到一个更较为抽象层面上来说的话，老师，您为什么会认为 UBI 实行下去是对的，或者是一个好的东西？就是您刚才所强调的，它在正义论上是有意义的。它为什么是正义的、进而值得追
1: 求的东西呢？我们如果要去讨论这个问题，首先必须回到 UBI 的历史，就是 UBI 最早的这个构想，应该大家都知道是从莫尔的乌托邦里面所产生的，对吧？所以他一开始实际上是作为一种理念和理想 ，utopia， 他指的就是未曾存在之事和未曾存在之地。但是今天我们去讨论 UBI 的时候啊，我们要有一个很重要的点，就这不是一个单纯的 utopia， 这是一个非常叫 realizing 的 utopia， 就是现实的乌托邦。就这种现实性是因为它在发展中国家得以实现，但你会发觉它在发达国家好像实现或者说被反对的声音会更多。这大家就很容易理解，因为发展中国家它的边缘人群、低收入人群、贫困群体更多，而 UBI 恰恰能够在扶贫、在这个解放女性、在这个扶助这个弱势群体上有非常大的正面的这样一种效果，这是一个方面。我们觉得，就现在在全球范围内，你会发觉一个很重要的现象，就在发展中国家的 UBI 实践往往是相对成功的，在发达国家，其实你会发觉它只是对它原来福利制度补强，它并没有突破那个原来的福利制度。你比如说，在中国，我们如果要去实现 UBI 的话，就会跟我们的低保要密切结合起来，所以这个是我们要去关心的一个现实的问题。更上升一点，就是 UBI 这样一种正义理论的问题。我觉得它与现存的正义理论最核心的冲突，其实是一个非常简单的，就是资源到底是哪里来的问题。就是现有的正义理论，它一个最核心的，以罗尔斯的正义理论为代表的一个核心的观点是什么？是资源是合作的产物。所以他需要被公平的分配，但是在 U B I 的框架之下，资源并不一定是合作的产物，资源很多是被给定的，资源很多是被创造的。就是我刚才跟你说的，你比如说在罗尔斯的框架当中，他就无法去讨论马斯克的那个造房子的问题，就是批量化生产房屋的问题，因为在他看来，在罗尔斯的理论当中，在一个成熟的社会结构当中，房产这个不动产，它是一个社会合作的产物。而并不是一个单纯的一个一个生产者提供给消费者的东西，但是如果这个问题改变了，你会发觉，就一个非常重要的原因，就资源并不一定是给合作的，它有可能是既定的，有可能是被创造出来的，就单方创造的，啊，所以在这个意义上，你会发觉 UBI 视野下的正义理论，它打破了合作必须是正义理论的必然预设这样一个基本主张，在这个意义上，你会发觉 UBI 肯定会在将来与正义理论。有机的结合，并且逐步的在各个地区加以推进。
0: 好，非常感谢徐老师今天和我们如此进一步的深度的讨论了 UBI 这样一个话题，而且，呃，对于前几期的、呃、老师们的一些问题，其实您也给出了非常精彩的这种推进或者是呃回应。那再次感谢徐老师今天能够和我们一起探讨这样一个话题，谢谢老师
1: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。